0: こんばんは「翻薬アメこみ雨あられ」ですこんばんは、えー、今週何食べたのコーナーイェイこのコーナーはなんか今週摂取したエンタメを報告し合うそういうコーナーでございますはい最初はグーじゃんけんぽいじゃあ私からお願いしますえっとですね「9.19 高梨正宏20周年記念大会」ほう見てきました<ー>、まあ、プロレスですねーはーはー高梨正宏選手の20周年を、まあえー、と記念して行われた自主興行でいろいろ面白いところあったんですけど、うんまあ、私がなんでその大会に行こうって思ったかっていうとあの鈴木実対駿河芽衣っていうカードがありましてこれはいかねばと思鈴木みのるはまあご存知だと思うんですけど知ってる知ってるあの風になれの人でしょそうですねあのそれしか知らないけど、それ知ってると言ってるわかんないけど、入場曲が。<笑>入場曲が風になれっつって、もう、今55歳。<へー S 2> デビューしてから35周年ぐらいなのかなすげー。もう長くやってる選手で、あの、ま、いろんなこう戦いを今まで重ねてきたから、すごい人気の選手で、海外でも人気あるんだよね。<へー S 2> やっぱ入場するときは、海外、あの、アメリカなんかでも、みんなお客さんが、風になれっていう大ね,<笑>いいね、うねそういう選手なんですけどうん、うん、まあ、非常に恐ろしい選手ですよね。まあ、顔怖いよね。顔怖いし、うん、えっと、仮面ライダーリバイスでもね、ほうほう死刑囚の役で出てきましたし<笑>へ<ー>。でも、その一方で、彼はプロレス王を自称してるんですよ、うん。ほー。<笑>す,ごすごさがちょっとあんままだわかんないけどでもプロレス王だなと思ってどうして彼がプロレス王なのかっていうと、うん、まあ彼ら彼はキャリアの最初の20年間ぐらいはあパンクラスとか格闘技よりの総合格闘技よりの高校何つろうだからいわゆる、うんえー、エンターテイメントとしてのプロレスよりは格闘技としてのプロレスみたいなのを標榜してやってただったんですけどまあある。獣神サンダーライガーとの戦いを経てうん、うん、プロレスに回帰してくるんだけど鈴木みのるのプロレス王の王たるゆえんってプロレスってすごい幅の広いジャンルじゃないですか。もちろんすごいバチバチのもあれば。なんだ路上プロレスみたいなのなですはいはいはいはい、はい、実際あのこの大会の前日、うん、鈴木みのるは新幹線プロレスって言って名古屋までの,あの東海道新幹線の中でプロレスをしてましたねううええー、すごえと新幹線が大体350キロぐらい俺のパンチが大体150キロだと<笑>合わせて500キロパンチだ<笑><笑>ああいいねそこだと思うんですよねプロレスの幅のの幅幅広広さ幅の広さをにをだからガチもやガチというかなんていうんですか、うん、その戦い戦いしたこともできれば、そうじゃないプロレスもちゃんとできる。面白いプロレスもあるもんね。っていうね。で今回その鈴木ミノルの対戦相手はスルガメイっていうのがどういう選手かっていうと、うん、えっとガトームーブっていう団体に所属している選手で、うん、普段は、うんえー、市ヶ谷にある診療所の一階にマットを引いてプロレスしてるような団体なんですよ。うんうん、へー。リングじゃない。マットなんだ。すご窓枠とかからダイブするはははははははーナーコーナーないからうんうん、うん、えその室内の窓枠からジャンプするってことへーっていうようなところでやってる選手でそんなもありなんだねありですよ身長147センチぐらい150ない24歳の女の子なんですよ元気いっぱいでかわい,いらしい女子レスラーなんですけどこれと鈴木みろくが戦うって、もうこれだけで面白いじゃないですか。おお<笑>、すごいすごい。極悪人ですよ。死刑、死刑囚役をやらされる。ような死刑囚やるぐらいの人ですからね。まあ、そう、死刑囚対女の子ですよ。ああああっていうので、もうめっちゃ面白かったですね。<ー>あの、まあ、相手の手を取って、こう、うん、なんですかね、リングを走り回る駿河明の。特有のの動きみたいなのがあるんですけこピョーンピョーンってこう何<笑>か面白いじゃんロープをこう跳ね,跳ねたりして<ー>であとこう何つんだろう仰向けうつ伏せに寝,寝転んでこう肘ついてこう,う手に。顔を乗せるの。可愛い子ぶりっ子みたいなポーズあるじゃないですか。ああああこれスルガメいがよくやるムーブなんですけど、ああああ鈴木みのるが先にやるっていう。可愛<笑>い,いぞみのるーって。<笑><笑><笑>観客席<先>から
1: <笑>あ<ー>。熱い声
0: 援が。どうっなっていうのをやりつつ、最後はきっちりちゃんと鈴木みのるの。こう鋭い。エルボーとかからのこう締め技みたいなので勝つっていう<ー>だからプロレスってこう世界観と世界観のぶつかり合いですよねの可愛くて元気いっぱいの女の子の世界観にするか死刑囚の世界観にするかってういう世界観バトルなわけですよ鈴木ミノルはちゃんと一回相手の土俵でも戦った上でちゃんと自分のスタイルを見せて勝つとこれが王ですよねはあなるほど一旦向こうの土俵に入ってそこで戦ったあとにもう一度自分の土俵を作り上げてそこで勝敗を決するとあ確かに王かこれが王たるゆえんかこの懐の深さ最高でもうこの1試合だけで見てよかったなと思ったんですけど他の試合も最高でそもそも試合開始前にデスワーム選手のサイン会が行われますっていう<お>知らせがあってうん、うん、いやデスワーム選手あのぜひデスワームプロレスで検索してほしいんですけどなんて言えばいいですかねそのまあ怪獣なんですよねほうほうほうほうウルフェスにいるようなタイプのほうほうほうほうほう<で>デスワームプロレスプロレスってやると出てくると思うんですけどうん、うん、いや出てきたんかエビみたいな怪人ですねそうなんですよへえこれもね触れ合えるしダークマッチにはカッパ小僧っていう選手がね登場しましたカッパなのカッパですよあのまあおそらくカッパなんでバックグラウンドは相撲ですよねあ確かにそうだ相撲的なムーブが見え隠れしたりとかあとまああとは赤いサキ VSDJ ニラっていう試合がまあ真ん中ぐらいにあったんですけどこれまあすごくて DJ ニラ選手っていうのはまあビニール傘をこうなんつうの狂気というかまあアイテムとして持って入ってくるんですけど、うん、試合が始まる前にそれがレフリーに刺さっちゃってレフリーが致命傷を負うんですよねもうスタートの時点でレフリーが死んでるっていう状態で私<笑>は毎試合そ,うその試合が偶然,そ,の試合は偶然そうであ事故とか起こったんですよね途中で、まあ、そ戦いのショックだか何があったかわからないんですけど、うん、DJ 選手がボケちゃうんですよねあれ爺さんはどこだいって言い始めて<笑>でそうするとどこからともなく爺さんが登場して何<う>て言うんだろうなリング上にご老人が6人ぐらい並ぶっていう異様な世界観になって哀れに思った赤井咲選手は、うん、そのデイケア施設みたいなのを建てた。っていう試合でした<笑>え,でえ,え、どこで終わるのそれはいや俺もよくわかんないもう夢見てちょ,っちょっと意味がよくわかんないですよ俺も意味がわからなくて<笑>だがその施設のオープンの前日、うん、全員毒殺されたのだったっ,つってナレーションと共に暗転して、うん、パってついたらみんな死んでってリング上で<笑><笑>、うん、まあそこからもなんか一展開二展開あったんだけど、うん、もう別に話すようなことじゃないなと思って<笑>あまあ、そういうい幅の広さが幅なのかな、うん、のそれは私<笑>分かんないあの楽しかったんで、うん、やっぱこうツイッターで行った人の感想とか見てたんだけど、うん、大問題作と言われてましたね<笑><笑><笑>どこの工業だったんですかそれって高梨選手の自主工業なんでああじゃあ自分たちで選手も呼んでそうですねあ<ー>、まあ、高梨選手が DDT の所属だしガトームーブとかいろいろ出てるんでまあその関係ある選手がいろいろポツポツ出ててだから団体には縛られないかな新宿フェイスっていう、まあ、ライブ会場にもなるようなそんなに大きくない会場だったんだけどうん、うん、もちろん満席で立ち見も出るぐらい,おす,ごいすごいいい工業だったんですけど<笑>最後のの試合の話はいらなかったですいやその試合もよ分かんないよ,よかったとかよくないとかじゃないじゃんそうね、うん、戦いだしねそう戦いだし戦いにいいとか悪いとかないしいもちろんもう勝ち負けでもないし<笑>そうね確かにまああれだよね見てる側とやってる側の戦いだったなとは思ったああこっちに出る挑戦があったわけだ、うんうん、なるほどこの球受け止められるかっていうそういうねお客さんへの信頼感みたいのも、確かに、高そうですよね、プロレスって。うんうん、そうだよね、まあ、風になれの大合唱しかり。まあ、そういう感じでね。<ー>とっても面白い。はい、あの。一日<笑>一日。<笑>一日<笑>はい、なるほど、良かったです、はい。何かありましたか、私。私はですね、はい、えっと、最近ちょっと漫画読みまして、あ、漫画、はい。あの、美術のとら、とらちゃんっていう漫画。ツイッターでちょっとのいそうそうそう今だと「現代美術の美術絵紋」っていう漫画を連載している人なんですけどあの人の過去の連載美術のトラちゃんっていうのをまとめた単行本出まして先日それちょっと買って読んだんですよ電子なかったんですけどすげえ本がでかくてえあれは電子ないんだ電子なかった私が買った時はで紙質も分厚くてわんかすごいのきちゃったなと思ったんですけどこれがね面白かったですね一応美術の美術あのご存じない方にご説明しておくと絵画コンクールに入賞して<お>自尊心が肥大化してしまった結果<お>こう虎になった小学生男児トラちゃんと<お>あとトラ、まあ、ちゃんのお父さんが人間に戻るために現代美術を学んでいこうっていう学習漫画ですね。虎ちゃんのお父さんは現代アーティストなんで最初から自意識が肥大化しきって虎になってるんですけどトラ 2>, <お>、まあ、2匹が現代美術を学んでいこうっていうお話ですね。でまあ、面白いポイントとしては基本的にツイッターに載った漫画の、うんまあ、なんていうか書き下ろしというか、うん、を、まあ、紙にしたっていう形なんですけど、うん、もうとにかく注釈がめちゃくちゃ充実してて新書1冊分じゃ聞かないぐらいの分量の注釈が載ってるんですよ。なんでその注釈を読むだけでなんかこの現代美術が分かった気になれる、うん、賢くなった気になれるっいう作品なんで。うん正直現代美術とか全然知らんし分からんかったんですけど、ね、まあこれ読むとああなるほどね確かにやっぱあのスープ缶がいっぱい並んでるってすごいことだったんだなとか<笑><笑>おウォーホルとかのが、凄さが分かった気になるけど多分何にも分かってないと思うし、うん、一方でこうやって解説書というか、うん、こういうのを読んで分かった気になるっていうのは多分現代美術が最も意味嫌うものなんだろうなとも思ったわ。<笑>なるほどやっぱ現代美術って文脈ありきなところあると思うからああう、ね、歴史とか社会状況とか<笑>そういうものをいかにこう、まあ、破壊して、うん、もう実体化というか、まあ、実体のない作品もあるんだけど、うんまあ、形違うな格好づけの形にしていくっていうのが、はい、まあ多分現代アートだと思ったんでそういう現代アート全般の見方みたいなのも学べてなんかちょっと現代アートってやっぱ単品で見ても分かんないんだよね。からん。色じゃんとかね。色じゃんそう。私すごい昔にさイギリス行った時にテート・モダンっていう現代アートのすごいでかい美術館がロンドンにあるんですけどそこ行ってあれ見たんですよデュシャああデュシャンの泉便器あ便器だったね私が行った時偶然なのか常設なのか分かんないけどんかダンでもともと発電所だったところを利用してて上に上がっていくような構造の形だから上がってって上の方にデュシャンの便器が置いてある便器じゃねえ泉が置いてあるんだけど結構小さめの部屋にこれが有名な便器でいや泉ですって感じで置いてあるんだけどもうもうねどう見ても便器。泉はさそのなんうんだコンセプトっていうかささすがに我々ぐらいな疎い人でもさ、うん、なんとなくその文<脈>そう意図というか文脈も知ってたからてるじゃんそれ踏まえてみてうんまあとはいえって感じですよねだって物自体は、うん、物自体は便利だ,だもんね既製品のねその作品の凄さが結局目の前にはない、ね、状態で<笑>うん、うん。やっぱり面白さがそ,のそれまでに読んだその、えー、泉に関する批評とかさああああ評論とか解説の文章のことを思い起こしてああ,あ,あ確かにすごいなあっていう楽しみ方だったんで難しいなっって思ったよねああ結局その日の帰りにその物販で買った鉛筆の削り方の本の方が個人的には心を動かされたもんね<笑>その本はいろんな鉛筆の削り方が載ってる紹介されてる本でああああ面白こんな削り方あるんだ。<笑>またすげえ本買ってんな面白かったですねるほどねそういう現代アートをちょっと関心出てきたなっていうのとあとまあ今回ほら我々アメコミ扱ってるラジオなんで、うん、ちょっとアメコミとの関連で言うと、うん、やっぱニューヨークってめちゃくちゃアーティストいるんだなっていうことが、うん、<笑>ああそうスーパーヒーローだけじゃなくてだけじゃなくて、うん、例えばあの水玉の草間彌生さんとか、うん、やっぱニューヨークでそれで大活躍してた人ですしアンディ・ウォーホルもやっぱニューヨーク拠点で活躍されてて。うんうんやっぱりニューヨークヒーローとなんか,からない犯罪者だけじゃなくてアーティストもいっぱいいるんだな、うん、<笑>そして多分アーティストの集合とヒーローの集合犯罪者の集合ってだいぶ被るところがあるんだろうなとも思いましたね<笑>絶対いるもんなそうっすんかバットマンの悪役でさ、うん、デザイナーとかいたじゃんい<た><笑>ああいつもきっと<笑>まあそもそもキャットウーマン美術品盗むしねあ確かに、うん弥生のほら水玉もさスパイダーマンのスポットとかと考えるとちょっとそれはあれだけど、うん、まあでもその現代アートの面白さというか見方みたいの分かって、うん、もちろんツイッター連載の漫画だったんで本当見開き1ページぐらいで完結する読みやすさもあるしその解説の充実具合も本当に新書を読んだ気になる新書を読んだ気になるって褒め言葉じゃないか、うん、本当に分かりやすく。解説してくれてるんで、<ー>学習漫画として、学習漫画として、良、うん、かったなって思いましたね。いいな、読みたいな。大きいんだ。結構でかい。今日持ってた。まあなんかちょっと最近もう本棚がやばいんで、あでか。でかい。雨込みサイズだね。ああ本当だ。ああ雨込みよりはちょっとだけ小さい。ちょっと小さいぐいでも厚い。サイズ揃えてくれないと本棚に入れにくい。<笑>うんね電子欲しかったなっていう気持ちもあるけど。そうね。多分紙質とかこれこだってるっぽいんだね。ああなるほどね。発色よくないといけないもんね。そうそうそうそう。フル,、ね、ルカラーだから。あれまあ紙で1冊ぐらいあってもいいかもしれません。読みたいけど別に部屋には置けない。置けない。もう置けないんだ部屋。<笑>もうちょっと物がありすぎて。本の収納問題ありますよね。ななのかな俺宿りだったおどんどん体がでかくなってくるからどんどんでかい部屋に住まないと、ね、ああなるほどああで部屋でかくなるとそれやらして体もでかくなってくるもんねそうそうなんだよワンルームに住んでたんだけどやっぱうん、うん、あのえっ、ー、と卒業してすぐとか,とかはいはいはいなんかもう手狭無理だもんね今,今ワンルームに戻れないもんあ<笑><笑>であと服とか増えねえのなあ,あめちゃくちゃ分かりますねああもう増えるの怪獣のフィギュアと本本っていうかもう漫画<笑>っていうかもう編込み<笑>服増えないな服増えないなんなら減ってるまであるわ、はあ、捨てる量の方が多いかもしれないえマジで15年前の服とか平気であると思う、はあ学生時代と全く同じ服あるわでしょ普通に着てるしねやばもうなんかさやばいこうやってやばい大人になっていくのかもう大人だったあらさあらうとかでさもうちょっとなんかちゃんとした方がいいよねきっとねほんとねちゃんとしなきゃいけないよねうんそんな反省を抱えつつはいはいはいこのラジオではこの前職場の後輩にさあおお何何あえワイシャツって1枚2000円ぐらいで買えるんですかって言われて逆にどんくらいすんだろうと思ったよね私でもワイシャツいいの着てるかもしれないあんまりワイシャツ着てないじゃんいですか日頃昔買ったのが綺麗なまんまずっと残ってるからいざ着なきゃいけないっていう時は新品を載せるなるほどね着たらもうほぼ着ないからすぐほらクリーニング出して綺麗な状態で帰ってくるから確かにちゃんとした服装してるって大事だよね大事大事お人ちゃんとしててる人だなって思うね自分ちゃんとしてないし自分服装ちゃんとしてないからもう見た目で判断するのは正しいよね、うん、ああ正しいと思うわあとどうやったらちゃんとなるかも全く見当もつかないもうここまでなってしまうと正解のルートが分からないから,分からなくてねもうこのままキモいおっさんとして<笑>キモいおじさんだという自意識を認める方が簡単な気がしちゃうよね、はいはい、というわけでそんな我々2人がですね毎週翻訳アメコミを紹介する番組なんですが、はい、あの先ほどね私は今週見た、うんえー、プロレスの興行の話をしましたし美術のトラちゃんも比較的最近発売されたそうねもうつい先日発売されたばかり本ではございますが、うんえー、なんと今回ボトルメール会となっております未来に向けてはいクリラの誰かへそうですあのー、普段はね、えー、新鮮ななるべく早く配信かけてるんですけどもひ、うんうん、月か二月に1回ねちょっとずっと先のやつを録音してて、<笑>まあ我々に何かあった時のね保険にしてるわけなんですけど。週準備ができるようにね。というやつです。うん、という回です。はい、なのでまあ今その話してるのかとねなっちゃうかもしれないですけど。<笑>ダセーなってなるかもしれないけどいいんです。はい、ダサいおじさんだからいいんだ。<笑>もう開き直ったら終わりだと思うけど。<笑>そうね<笑>そうなんだよね。<笑>じゃあダサいシャツでいいやってなったらやっぱり人間として終わる気もするんだよね。うもう片足踏み込んでますけどね踏んでるけどちゃんとした大人でありたいっていう気持ちは忘れたくないね。そうねあとちゃんとしてる方が偉いんだっていう気持ちは忘れないようにしようかな<笑><笑>もうちゃんと,してないことを逆転し始めると人間終わりよね,ね自慢というか誇り始めたらもう終わりですちゃんとしてない自分のすごさをとか言い始めたらもう終わるねああなのでちょっと戒めも込めて謙虚な2人でお送りするちょっと時空乱れ系<笑>、はい、時空乱れ系ポッドキャストでございます今週のテーマはサ、ね「サバキスタン」ですね「サバキスタン」「電子」も出ていますし、うんはい、今年になって発売されたコミックですねそうかそうかえっと、ちょっぴり私の周りでは話題にもなってましたねへえ今回はアメコミではなくて、まあ、ロシアの作家が描いた漫画しかもこう独裁国家を描いた漫画っていうこともあって時期的なものも含めて OB にはこんなことが書いてありますもんね迷える大国ロシアから届いたアンチ独裁グラフィックノベル、うん、ああこれ結構気になってたんですけどうん、うん、アンチ独裁って書いてあるじゃん、うんアンンチじゃないパターンってあるの<笑>独裁こそが素晴らしい独裁ファンみたいな独裁あでもあるんじゃないかなあるかなきゃなきゃ独裁なんて生まれないもんなうんそうやっぱりその独裁とは言わないまでも、うん、優れた人間に政治や決断を任せたい、うん、で優れた人間に任せた結果国家がうまくいっていくストーリー「なろう小説」とかそういうのありそうじゃないあるね偏見だけど、ね、完全にいやあるよあるもんね、うん、銀河英雄伝説もさあ,あ,あれも結局帝国側の方があれはもう独裁性しいてるけどそうです、ね、あれはあれだ、ね、優れた独裁と愚かな共和制とか民主制のどちらかっていう価値観バトルだったけど結局独裁性の方がやっぱファン増えるもんね。<笑><笑>まあそうヤン・ウェンリーファンはいるけどとはいえやっぱヤン・ウェンリーんかそんなこと言ってたよねえっと優れた独裁よりもんか最悪の民主主義が勝るみたいな勝るみたいなことは言ってたでもやっぱそれ言わせなきゃいけないぐらいファンとしては独裁性いいいななって思わせちゃゃうんじまあそんな感じでちょっといろんな意味でホットなねロシアから届いた漫画ということで。今回はこのサバキスタンをやっていきますす、はい、このサバキスタン全3巻なんですかね翻訳予定だと3巻あるみたいですね我々が今収録している時点では2巻までしかまだ公開,公開というか発表されていないので、はい、まあそこまでの内容でちょっとご紹介というかお話できたらなとは思いますがあの1巻でまあでも1つこう区切りになってて2巻でま,あまたちょっと時系列が変わるって感じですねそうですね。まあ一巻はえっ、ー、と独裁性が引かれてるまさにその最中のお話ですね、えー。地球というか世界のどこかにある独裁主義国家、はい、サバキスタン。はい、えー、50年かな数十年にわたって世界から孤立していたんですが、うん、今回初めて世界中からジャーナリストを招いて、うん、まあ取材を受け入れるといったところから、うん、まあお話は始まっていきますね。はいえー、この世界まあ国ごとになんていうか動物がいるというか。うんサバキスタンは犬の国なんですよねはいはい、はい、そもそもなんだっけサバーカサバーカが犬の意味なんだっけ犬っていう意味だっけ、うん、でなんとかスタンはね現実でもそういう名前の国いっぱいありますけど土地とかその意味だっけ国とかだっけ、まあ、ストレートに国みたいな意味だよね犬の国ですねそうですね国によって、まあ、動物も違ったりするんですがサバキスタンは犬、うん、でこの国にまあ世界中からジャーナリストが集まって、うん、さあ果たして何が起こるのかいいお話ですねはいこれ動物国ごとに動物分けるのってさこれ読んでた私思ったんですけど日本の漫画ああるる。よね私読んだのだと「キャット・シット・ワン」っていう漫画がそれ前も話した全く同じでしたね動物で国ごとに表す例えばアメリカだったらウサギフランス人ブダ東南アジアは猫で日本人チンパンジーみたいな感じでまあ国を動物で例えるなんていうのあったんですけど今回はサバキスんは犬ということで。やっぱ独裁性に従う国民は犬であるっていうことなのか、まあ、犬がふさわしいっていうことなのかなやっぱ群れでしゅあの過ごす習性があるし忠誠心も強いしっていうことなんでしょうけどねあとあれだよねえっ、ー、と「ワンワン物語」の話、うん、ああはいはいはいこのラジオなんか初期の頃よくしてましたけどあれも、うん、まああのなんだっけアジア系がシャム猫だったりとか、ね、イタリア人が、まあ、そのイタリアなんだっけちょっと忘れちゃったけど、まあ、人種をまあ目新しい表現の仕方ではないよね。うんまあ、よくある比喩の一つなのかなっていう気もするが今回ちょっと面白いなって思ったところとしては、はい、まあジャーナリストが取材に来るでんで来るかっていうとその独裁者、うん、えと同志相棒だったかな、はいえー、同志相棒という、まあ、独裁者の生前層がある、うん、そのパー,パーティー生前葬の取材に世界中のジャーナリストを集めると。はい、ということなんですが、まあ、やっぱり五十数年鎖国してるだけあってその外部からやって記者と外部からやってきたジャーナリストとそのサバ,サバーキスタンの、うんえー、国民との間のこうギャップみたいなところはちょっと悲しさもありつつ。そうです、ねまあ、ポリティカルフィクションとしての面白さみたいなのはちょっと感じましたね。なるほどなんか全然話が通じないもんねそうそうそうそう、えー、取材の最中もまあなんていうかいわゆる自由な取材はできない、うん、例えば空港に着いたらもうじゃあこの出口から出てくださいこ,こ,からこの車乗ってくださいじゃあこの道路すがちょっと右側見ないでください左側だけ見てみてください<笑>あそれはちょっと面白かった<笑>こっち側見ないでくださいっつってね反対側にはまあひんだからどんなによく見せようとしても実際にはこの国は貧困にあえいでる人たちがいるんだよね。うん、で、左側はそういう苦しい生活をしてる人たちがいるからだ。からちょっとこっち側だけ見てください。綺麗な建物を見てくださいってて。で、そのこっち側を見てくださいって言った方にさ、なんかすごいさ。なんか満面の笑みで青春を満喫してる<笑>。なんか、学生みたいな人がいて。この演出の過剰っぷりをちょっと笑っちゃう。<笑>いや、これやっぱ面白い作品でしたね。そういう意味でも。なんか他にも。この生前、うんまあ、葬儀のリハーサルをしてるんだけど全員分のブーツがないんで、うん、後ろの方にいる人たちは肌をこう<笑>ブーツの色で塗ってるペンキを塗りますとかねっていういや,いやめちゃくちゃ滑稽に映るけど、うん、本当にこういうような,なんつうんだろうな国意を示すために。こう巨をよくこう独裁政治というかまあ独裁性か独裁政治を成立させるためには美術のトラちゃんじゃないけど、うん、あらゆるこう芸術作品というか文化的ものを利用していくっていうね、うん、例えばこうかっこいい音楽とかさそうな音楽とかかっこいい建物、うん、でかくてこう左右対称とか、うんあまあ、でかくてかっこいい絵とか。あとは彫刻これもでっかい彫刻とか。やっぱそういうあらゆる芸術的な作品を利用することで、やっぱそれを見て感動するのは間違いないから、その感動をこう国家への忠誠、うん、感動意識へのこう結びつけていくってよく言うよね。確かに昔、あの、どドイツの、うんうん、あの、独裁期のドイツのオリンピックの PR 動画みたいなのを見たけどえっとなんだっけえっと映画だよねすごい有名なああめっちゃかっこよかった,った名作だっていいよねあれ<笑><笑>やっぱそういうことなんだな私が読んだ最近読んだもんだだとああ近代国家ができてくるにつれてああやっぱ人間の理性っていうのをう信じられてくるようになるとそうするとやっぱ芸術っていうのはこう理性から結構離れた存在だから政治の場からもこう排除されていくんですよね芸術はいらない役に立たないものだからもっと理性で理知的に物事を決めていこうっていう流れがある中で独裁的な。主義主を持つ人たちはその芸術の力を利用して自分たちのこの強力強さみたいな演出して政権を取っていったって話は聞いたことありますね、うんうん、なるほどまあでも確かに多くの人間はそんなに大した理性を持ってないので<笑>そう、ね、あのポピュリズムとかっていうのはそういう芸術とか視覚的快楽とか聴覚的快楽みたいなことを進めていった方がいいの私も鈴木みのるの試合行った時風になれって言っちゃったもん思わずねそう王を叩いてしまいましたもん国民じゃないのに確かに鈴木みのるのやってることってまさにそれだよねそうやっぱみんなが一体となって風になれって言ったらなんか気持ちいいもんなんかこう高揚感あるししかも強い怖い鈴木みのるが戦ってくれるわけでしょファンのためにそれはもう応援しちゃうってやっぱあとこう四つ打ちが鳴ってると体を踊り出しちゃうもんね<笑>ある<ー>理性なんかないからさああ、やっぱ身体痛いねドゥドゥってなったらもうそれで踊っちゃうね二十五 b p m が鳴り始めるともう体動いちゃうからね<笑>そうそうそう,そうああるいや意外と簡単に独裁者になれるかもしれないな、ね、るかもしれないな中田康隆とかすぐもう独裁者になれますよ確かにも<う>知らん曲でも乗っちゃうもんね乗っちゃうもんびっくりしたもんんかパフュームのライブ行った時さねえ別全曲知ってるわけじゃない知らん曲ばっかりだったけど何かかいいなあめっちゃ楽しかった気持ちいいなってなってくるもんねやっぱそうならないためにも常日頃からいろんな芸術を摂取して感動に慣れておく感動に麻痺しておくっていうのが大事なのかもしれないねまあこのぐらいなものあるよなみたいなやだなやだな全員現代美術みたいなことをちゃんと学んでいこうと。そうだね,ね勉強することが大事だれ<笑>サバキスタンもねその国民をこう利,用利用というかね、うんえー、国民の忠誠心高めるためにいろんな、うん、まあアートとか彫刻とかをねこうコマの端々とかに描かれてて、はい、この辺も結構なんというか、まあ、ロシアから出てきた作品だってことを考えると、うん、まあリアなんか我々が読むのとはまた違うリアリティあるのかもしれないよね。あそうね、まあ、やっぱりロシアそしてソビエト,ソビエトの歴史またロシアになってっていうねああ歴史を踏まえるとありますからね。本当にあるのかもなんかこの巨大な銅像がさはい、はい、この街中にあるんですけど、はい、その街中ががんか収容所というか再教育施設みたいになってるみたいなとこありましたよねはいそうね街の中に子犬の像みたいなのがあるんだけどそれは秘密警察の<笑>基,地基地になってるんだよねあそうなのかなと<笑>いか街中を監視する巨大な像<ー>街のどこからでも見える像が市民を監視しているっていう構造がさなんだっけパノプティコンみたいな、ね、パノプティコンみたいななるほどね<笑>読んでて思ったんだけどさこうなんだろう視点人物というか主人公というか、うん、こう読者が内面を知れ知れるキャラクターがほとんどいないっていうのが、うん、なんかまた怖いといとうか確か確に最初はこの取材に来たジャーナリスト、うん、まあ特にカメレオンの、まあ、テレビキャスターかな、うん、が、えー、中心になってくるのかなって思ったんですけど、うん、まあやっぱ外部からの視点っていう形で読者も共感しやすいしなんかあんまり出てこなくなるんですよねす途中から。そう,そうそうそう。で代わりに今度はあの秘密警察のマスクで顔を隠してるやつね。うん、かっこいいよね。かっこいい。この人がまあ割とこうなんつうんだろう。物語を動かし始めることになるんですが、こ,んすがこれも、うん、なんか内面というか過去とかもよくわからないので、うん、なんていうかこのキャラめっちゃ好きとか。このキャラの行動すごい共感できるみたいなところがあんまりないんですよね。<ー>本当に外部から眺めてる感じがして。そうね、なんかそうそうそうそう、外部から眺めてるような感じするね。すごい客観的に描かれて、まあ、これこれでちょっと面白かったですよね。うん、あのカメレオンのジャーナリストは。うんえー、独裁者同士相棒が、はい、いや、間違えた。独裁者、親愛なる我らが同士相棒。正式に言われると、と秘密警察来るからね。これもあの本文の中でね、うん、えっと。あの方の方ことは親愛なる我らが同志相棒って呼んでくださいそれ以外の呼び方は許されませんって言わってるのにこのカメレオンは同志相棒って呼ぶんだよ、ね、<笑>それはもうやっぱよそ者はこれだからダメだな、うん、でカメレオンは、うん、あのなんか綺麗な花の咲いてる枝があって<笑><う>それを、まあ、折,折るんですよね綺麗だなっつってね、うん、でこう匂い嗅いだりしてるんだけどそしたら実はそれは「親愛なる我らが同志相棒」が幼少期に植えた伝説の木だ,だと大事な木ですよ、うんこれを折るなんてとんでもないと。ということで、まあ逮捕。逮捕、うん。裁判にかかることになるって言うんだけど、<笑>こんな独裁国家で逮捕なんてされるなんて、ねえ、もうめちゃくちゃ怖いよね。どうなることやらって話ですよ。というわけで、まあ逃げるわけなんですが、う,ん,、うん、うーん、分かんないんだけどさ、はいはい。なんでそんなことするの？花<笑>折る方、それとも花を折ったやつを逮捕する方？あえ、独裁者ってさ、な、なん、なんでその思うの？なんかもうちょっとさ、譲った方が、うん、その何だ、c o n t i n u i t じゃなくて、えっと、<構>サ,スサステン、サステイティっていうか、維持できるじゃん。体制を。やっぱり厳罰主義というか、うん、罰厳しくしていかないと、誇り、うんうん、とか誇りが生まれてくるんじゃないのかな。花を折っていいなら、うん、じゃあ。これもやっていいのかなああ、そうかそうか。っていうことになってくんじゃないのかななるほどね。秩序を守る、まあ特にギリギリの国家運営今回してるようなので、反乱分子もね、いるみたいだから、国家の安定のためには、些細な悪も見逃さない。なるほどね。宝塚ってさ、まあ、ベルサイユのバラももちろんそうなんだけどさ、フランス革命をテーマにした作品めっちゃあるんですよ。ほぉ。へん。だからさ、うううんんんそん,ななんつうんだろう王とかさ独裁者とかさ<笑>うま、うん、くいくわけねえのになと思っちゃうなあーなるほどいっぱい物語で革命の話を見てるから確かに継続性サステテナビリィてやっぱ最終的にこう多くの人たちが幸せになるような体制じゃないと結局長続きはしないのではってフランス革命もさ結局その後ほらコレオン皇帝とか生まれてるから確かに。やっぱり嫌なんじゃない誰か優れた人に自分の頭で考えたくない。か誰か優れた人に導いてほしい。そうか。強い人を求めるっていうところは普遍的なものとして、ああなあるのかもしれないな。まあ確かにサラリーマンとして生きてて、うんうん、政治のことまで考えなきゃダメっすかって思っちゃうよね。思<笑>う,う。政治までかってなると。<笑>まあでもそれが民主主義社会を生きる人の義務だと言われればそうなんだが。そうなんだが。でも誰かが全部やってくれて、しかも素晴らしい芸術、文化まで生み出してくれるなら、応援しちゃうかもな。うわぁ、ほんとだ応援しちゃうかもしれない。崇拝とカルトとカルチャーって確か語源一緒だよね。へぇあ、そうなの崇拝カル、そう、確か、ラテン語で同じ語源でできてます。へぇカルチャー。カルチャー,カルチャーと、カ<ル>まあ、カルトと崇拝はほら。一緒,一緒なんだけどあ,あ,あとカルチャーも確か同じ語源のはずだからそうなの、うん、へええっ「やす」みたいな意味じゃないのわかんねい。<笑><笑>まあいいやへえそうなんだなんかそんなの聞いたなあなるほどねん、まあ、ちなんかちょっと示唆的というかそんな気しちゃったななるほどちょっと自分に引き付けてめちゃくちゃ読んでしまった<笑>そういう意味でやっぱいろいろ考えさせられる考えさせられるいい作品なんじゃないかな、まあ、これ読んでちょっと考えないなんかうんうんと強制的な意味で考えさせられる漫画だなと思ったよ確かよ。結果的なだけに<う>んどんどんこうというか,か自分で考えちゃうよねう<ん S 2> 我が身に引き付けて逆にだってもう帯にね迷えるロ<うん S 1> 大国ロシアから届いたアンチ独裁グラフィックノベル「なぜ不幸の中の自由は幸福の中の不自由よりも良いとお前たちは考えるのだ」って書いてあるもんね<笑>、はあ、こんなに考えさせてくる漫画もなかなかないんじゃない確かにいやロシアだからやっぱりそうロシアだからさこれ誰読むのかなともちょっと思ったんだよね。どうういこと？やっぱこうロシアまあ歴史がソ連ロシアの歴史も踏まえるとただの強権的な国家というかなんというか強いリーダー像を求められてきた歴史があるじゃないですかそういう中で「やっぱ独裁ってよくないよね」あ逆か。これを見るとやっぱ自分たちの優れたリーダーは素晴らしいなっていう方向に行くのかなへえー、<笑>そうはなんか、うん、まあそういうのってち,っちゃんと見直していかなくちゃいけないんじゃないのっていう,う,う啓蒙の漫画なんじゃないな啓蒙的ああなるほどね、うん、目覚めさせてくれるのかまあえっと実はですね、さっき言った秘密警察、そうそうーうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそう可能多分女性なのかな、うん、がまあえー、っと最終的にはなんと裏切りというかですね独裁を廃していこうってなるんだけどここちょっと微妙だなと思ったんだけど実はさこの独裁国家あの子犬たちの歌声による洗脳によって成り立ってたんだみたいな話になってくるよねそうねまあ芸術の力を生かしたっていうのを一歩さらに進めて、えー、女の子たちなのかな子供たちの歌声が国民を洗脳して反乱、うんうん、する機運を収めていたと、うん、しかも今,今回はまあその取材が入ってるってこともあってうん、うん、全世界に向けて国際放送でこの、えーっとえー、ロシア語むずいな、えー、ブリズニア主役合唱団によるサバキスタン国家っていうのが放送されるることとになると、まあ、世界中がサバキスタンの素晴らしさを理解すると、うん、いうところがまあ今回の取材の目的だった、うん、わけですね。うんなんかちょっと雑だなと思って舞台,舞台装置として思っちゃった<笑>こんなにしなくてもよかったのにともちょっと思って、ねね、んかもっといろんな展開の仕方ありそうな気もしたけどまあ結局阻止されるしねそうね、うんまあ、そういうような感じで一巻は独裁国家の崩壊みたいな反乱、まあね、分子が、えー、と行動を起こしたぞっていうところで。終わりましたねどうなるどうなるっていう感じでそして続く2巻なんですけどはいまあサバキスタン2巻子犬たちですか探偵ものでしたね探偵ものでしたねしかも少年探偵が出てくるお話でしたねはい1巻のラストからかなり時間が飛んで未来未来違うな時間が飛んだサバキスタンで暮らす子犬2人がある日偶然謎のピンバッジを拾うんですねそのピンバッジには見たことのない犬の顔が描かれているこれって何だろうって言って大人に聞くんですが大人はそれを答えてくれないんですね、うん、でなんかまあいろんな写真にうん、うん、写真にその犬の顔のバッジをみんながつけてるみんながそのバッジをつけてるのに誰もそれを教えてくれない 2>、うん、えー、2億部発行されたノートの表紙にも<笑>その犬の犬顔が載ってるでもある日突然捨てられたみたいにな何もかもがそれはなくなったノートも途中まで使われていて途中から使われなくなっている町に馬の像があるんだけど<笑>馬の像がある<笑>昔の写真を見るとその像の上にその犬が,犬が、ま、実際にはまたがってたんだとまたがっていた彫刻なのに今では単なる馬の彫刻になってしまっている。うんというねまあもちろんこの犬っていうのは親愛なる我ら,我らが親愛なる同志同志愛たまあ元の独裁者だったわけなんだけど、まあ、つまりこう国全体でその歴史を隠してるんだよね、うん、で子供たちがそれに気づいちゃって探っていくと革命はおそらく成功して独裁者を追放することはできた、うん、がしかしその歴史はまあ厳重に隠されていて。うんうん子どもたちがそれを推理していく、操作していくっていう展開ですね<え>。面白い。まあ、S. F. <S ですよね。SF、S. F. え、S. F. だよね。うん、S. F. だと思う。ある、実際こういうことした独裁、元独裁国家ってあるのかな。独裁制が終わって過去を消す、うん。まあ、でも、どこもやりそうだよね。<笑>なんかそういうのって。まあ、確かに、ね、看板。看板じゃねえか肖像が外したりとかね彫刻引き倒したりとか、うん、完全にはなくすっていうのは珍しいのかなやっぱり新しい政府にとっては昔の政府がいかにダメだったかっていうことを残しておいた方が正当性生まれるもんね、うん、そうだね江戸幕府がどんだけひどかったんだっていう情報を教育した方が明治政府に対する忠誠心深まるもんね、うん、悪者にしといた方がいいというかさ、うん、都合良さそうなんですがまあ、なぜかこの国ではてて消している、うんうん、それはそれで怖いなって思っちゃうよねねそう怖いよね<う>全然自由になってないじゃんっていう,うそうそうそう,そう全然自由じゃないさめ統治の方法が変わっただけで<う>ちょっと怖いホラーホラー要素も感じましたねそういう意味ではなんかそれでまあその真実を探っていくっていうのがマニカンだねだからこれオチどうつけるのかなと思ってああそう落ち着かないんですよねなぜそんな風になったのかとか同志相棒が一体どうなったのかとか、うん、そういうのは一切言及されずに終わっていくんですが、うん、これ三巻ちょっと気になりますよねいやそうなん三巻気になる最後インターネットで検索してみようで終われるね確かにまあサバキスタン外の国はサバキスタンのこと記録として残してるよねきっとねまあ探偵役の子犬が二人いるんですが2匹いるんですが二人でねその同志相棒について書かれた本を読むシーンがあるんですけど、まあ、国内で書かれた本ではいかに素晴らしい制作をしたかということが書かれていて、まあ、海外で書かれたその同志相棒に関する本が手に入ってそれを読むんですがそれではいいいかかかにひどい独裁者だったかってことうこが書かれているでまあ結局それはどちらが正解なのかっていうのはもちろん子犬たちには分からないんですが、まあ、でもいずれにせよまあ、真実をこう探していくことが大事なんだっていう方向性になっていくので、うん、まあ3巻ではきっとああでも落ちか、うん、分からんね分からんなまあちょっとそういう意味で続き気になって3巻は読みたいなと思うんだけどうん、うん、あとちょっとごめんピンときてないんだけどはい、はい、この2巻の主役である2人ウーフと、えー、ハニースイートラブ、はい、ハニースイートラブ、はいこれもななんか多分人種的なあれあるよねあ,ありそうだよねうん夫婦の方は多分割と、えー、貧しい人だよね貧しい出身でまあ狭いアパートに暮らしているみたいな感じで、うん、一方ハニースイートラブは多分外から来た人だよねめっちゃ金持ちだけどちょっと馴染めてないうんうんうんうんまあパパが海外の仕事をしてるんじゃないかなんてね噂になってますもんねうん、うんこれもきっとやっぱロシアの人が読めばこれああいうことなのかなっていうふうに我々もさ映画とかさアメコミとかでさ何ん、うん、となくアメアメリカの人種の感じってこうなんだなとかははははいはいはい、はいアメリカン・ボーン・チャイニーズとかもあ,あ,あ,あ,あ,あそうかって思ったけどロシアにもまああるんだよねきっとね。我々そのロシアアを舞台にした漫画画小説アニメ映全然読んでないもんないやーロシア関係の作品って何だろうえー、っとそれこそ「宝塚の神々の土地」っていう<笑>あのロシアがソ連になる時のお話<笑>それも<笑>革命のお話なだあ<ー>あのとかあとはあ「不思議惑星金沢座」あれロシアなんだっけソ連が作った SF 映画だよねなんか有名だよねアアメリリカがエイリアン2作ってる時にあソ連は不思議惑星金座座を作ってたんでね<ー>あれもすごいそのなんていうのまあ息苦しい国内の中で SF という形でそれを告発するような作品にしただからストレートには描かれてないんだけどそういうモチーフが見て取れるっていうまあカルト的な映画だよねええ面白うん見たことないんだよねリメイクされてましたよねあそうなんだつい最近そっちは見てないんだけど<ー>アニメ化なんかであら、うん、<笑>まあそんな<笑>いやでも、面白いかって言われると、うん、微妙微微妙つーか、なんつうんだろう、その、エイリアン2の面白さとは違う面白さだっエイリアン2と並べると、うん、どっち見るかっていうところ悩みますかね。やっぱその、なんつうの、さっき言った、人間の気分を高揚させるという意味では、エイリアン2の方がすごい作品なんじゃないか。<笑>なるほど。うん、なるほどな。エイリアンツ面白いもんな。いや面白いもん。うん、エイリアンツあれだね、ロボに乗りやすいよね。そう、リブリーがさ。さ<ー>逆光のなんかパワーローダーに乗って。最高だよ。から高揚感生まれちゃうよね。ワン、ワンであんなに怖かったエイリアンが、まあ、実はソルジャーで。マザーエイリアンがいて、エイリアンもいっぱいいたんだっていうあの。展開<笑>より強いのが出てくる展開とかね。お手本のようなツーでした。あれでリブリーが選挙出たら、確かに投票しちゃうな。でしょう。よっしゃ、パワーローダー乗ってね<う>、ね、講演会場来たら。熱狂した、逆光の中で来たら。<笑>ね、そういうことですよ。そういうことか。か視覚的快楽。強いよね。強いですね。なるほどな。なんか、ロシア関連の。ロシア関連の。うん、<笑>いや、でも、本当、ロシア。ロシア文学になっちゃうかなな私もロシアんか見たらドストエフスキーとかそういうのですよねでもそんな現代ロシアじゃないもんなやっぱなめちゃくちゃ古いもんね1800何年とかだからねそれ思うとやっぱ現代ロシアの状況とかなかなかわからんよね今回さそのウーフがさなんかよくわからん薬やるシーンあるじゃんあるね接着剤かなんかで嗅いでるのかなシンナーってことかシンナーかなやるシーンありますけど、うんうん、ロシアってやっぱそうロ,ロシアもそういうところはあるんだね。ロシア人めっちゃ酒飲むみたいなイメージあるけど、酒飲む国ならそれ確かに薬物系にも身近に接しそうな気もするよね。わ、うん、<笑>からんね。まあ我々ね、えー、マリファナマンとかそう、ね、扱ったこともありますが、過去扱ったこともありますが、まあそれぞれのコミュニティでそれぞれのルールに従っていただければっていうのが我々の立ち位置ですかね。こんな風に見えるんだシンナーやると、ね、<笑>確かにアメコミ読んでると薬やってるシーンとかたびたび出てくるよねあと普通にあの薬やってるライターいますよね薬やってる話書いてたりするよねまあそんな感じでね先が気になるんだけどちょっと二巻はだから謎を振りりままいて終わりますねそうね先々への伏線だけ張ってどうなるのかなっていう感じで終わっちゃうんでうん,うん気になるやっぱ先読みたいですね,そうですね3作目読んで、うん、こう評価が定まる作品なのかなとも思いましたね。はいうん、はい、というわけで、えー、サバキスタンでしたまあまだ完結してないんでね、うん、ちょっとぜひ完結まで追いたいなとは思うんですけども。我々はロシアの作品もっていっぱい読まないといけないなってちょっと今改めて思いましたね。あの前にえっと、ミズ・マーベルかなんかをやった時に確かそのやっぱりイスラム文学みたいなものとかっていうのを読まないと相互理解みたいなのが成り立たない,たいな相手方への想像力が生まれないっていう話どっかでしたよね。それだなと思ってね、やっぱ作品カルチャーを通じてね、うん、やっぱ相手方のタッチ位置というかなんていうか想像力を理解するっていうこともきっと大事なんだろうね,うねやっぱそれが物語をこう読む意義の一つであると思うし大切なことだと思うからねやっぱりほら日本文学ってロシア文学の翻訳から生まれてるじゃないですか<笑><笑>はいはいはいはいゴゴリのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいか誰かが確か翻訳して、うん、それきっかけでこう近代文学生まれてきてるからああなるほどまあ我々の自意識ってほら日本近代文学から生まれてるとこあるじゃんそうか、うん、そう考えるとそうだよそこから美術の寅ちゃんまでつながってるわけですからね近からず遠からず三月期までつながってなるほど我々の自意識にもつながって、うん、そうか今ちょっと調べたらさ、うんゴーゴリーが小説書いてたのって1850年代ぐらいなんですけど、はあはあ、この当時ロシアの識字率、はあえー、90% から 95% が全文網だったそうですおおマジか名前すら書けないじゃあほとんどの人はゴーゴリーなんか読んじゃないんだよ読んじゃいないで当時のロシア帝国の人口は 4,000 万人はあでこの人ちの400万人がじゃあゴーゴリー、ドステーフスキー読んでたかっつったら、まあ、当然読んでないわけで、うん、全然読む人いない中で彼ら小説書いてたんですねすげえなすごいね、うん、いやすごいなこれ<笑>なんかもうちょっとわからんなそういう文化とか 95% が読めない中字が読めない中で小説書いてし,しかも19世紀、うん、うわ割近代もう近代化してるじゃんうんそうかでもそこでもドストエフスキーは、はい、フィオドル・ミハイロビッチ・ドストエフスキーはもう<笑>フルネーム言えるやつなかなかいないよね小説書いてたわけですねドストエフスキーもトルストイも<笑>小説書いてたんですね多分全然読む人いなかっただろうけどでもそれを書いた結果それが日本で訳されてああ日本文学が生まれてああ三月記が書かれああ美術のトラちゃんのトラキャラになりなるほどそして今のわれわれのラジオにもつながっているとそうか遠いところまで来たなドストエフスキーも。だからやっぱりそうロシア文学でちゃんと読,読まなきゃダメだね。そうね。誰、ね、が今後ね未来の何かにつながっていくかもしれないし。今我々がロシア文学って言われてポンポン出てくるのってやっぱ19世紀の作家なんですよね。うんうん、確かに。でしょそれより前もそれより後も一人も知らないわまあ確かにだから当時の明治の知識人がよああ読んでたやつしか知らないわけ、ね、<笑>狭,<い><笑>狭い狭い狭いやっぱそういう意味ではサバキスタン読んでるだけ我々一歩前に進んだよ確かにああ21世紀ロシア文学をやっぱ読まなきゃその一作目としてサバキスタンああまあロシアを知るためにはああやっぱね常にニュースでロシアの名前聞かない,日ないですからねそそそうですよのの時にその国の人々の考え方とか、想像力を知るために、やっぱ作品を読むのが一番。うん、そういうことだ、そういうことだな。なんか、今日社会派だったな。<笑><の>サバキスタンに栄光あれ。<笑>まあ、いいかたまにはね、ボトルメール会です。ボトルメール会だ<笑>はい、はい、ええー、いつものお願いします。はい、ええー、番組へのご意見、ご感想あれば、ツイッター、ハッシュタグ。雨あられをつけてツイートしていただくか、うん、メールをいつでもお待ちしております、はいえー、メールアドレスはアメコみ雨あられットマークジ gmail.com ム。めこみあめあられ at mark gmail.com アメコみのコミは COMI です語ってほしいアメコみのリクエストあめこみというかもうコミックの感想、うん、何がしかの感想何がしかの感想日々の思い日々の思い、えー、何でも送ってくださいああお待ちしております<笑>あのさ<笑>えっと、空気階段のラジオでさ「子ど寺じ」ってコーナーがあって孤独なおじさんが<笑>送ってくるコーナーなんだけどああなんかその本当に日々のなんかオチとか何にもないただ自分のつぶやきみたいなのを送ってくるコーナーがあって<笑>そういうのでもいいかなって<笑>そういう路線がいいかもしれない、うん、かっこいいシャツが買えませんとかシャツの買い方が分かりませんとか、はい、シャツの買い方が分かりませんとかそ,ういうのそれは私なんですけど<笑>完全に<笑>。いいいと思まますい、ね、待ってますっあ何万円10万円とか出して服を買う、まあ、スーツとか揃えるっていうのの、えー、どうやったらそんなことができるのかがわからないすごいこ心のどこを刺激すればその決断を下せるのかっていうのはちょっと興味ありませんね十10万円えあればちょっといいゴジラのフィギュア3個ぐらい買えるなみたいな<笑> 10万の使い道ってもう想像できないもんなねいや心が貧しい<笑>。心の貧しさが。<笑>あのさ、はい、ハッシュタグがついてないつぶやきは、うん、紹介しない方がいいのかな。ああ、どうなんでしょうね。ねえ。何でもかんでも見られてるの、やっぱ怖いよね、きっとね。確かに。独裁,<笑>独裁者みたいで。独裁者みたいで。じゃあ、紹介するのやめとくね。やめ,とこやめとくか、うん。なんかちょっとね、プロレスのことを。うんあの喋っててるツイート見つけて、まあ、ぼやかして紹介す前にいやぼやかせないそんなたくさんあるわけじゃないから<笑>検索したらいっぱいいっぱついちゃう前にナカペールワン選手っていうさ、うん、あの選手を紹介したことがあったと思うんだけど<笑>全然覚えてないです<笑>申し訳ない<笑>と会ったことありますっていうツイートがあってへえー、すごええー、どんな狭さでつながってんだよと思って<笑>知り合いの可能性すらありますけど大丈夫かなねはい、ということで、いや、でも本当にね、感想をつぶやいてくれたりするのいつも、ね、いや本当に、はい、いハッシュタグあるなし問わず、本当に感想とか、いろいろ書いていただけると本当に嬉しいです。メール、はいで,はい、でもなんでも、ねはい、お待ちしております。待ちますえー、次週は、来週は、来週はですね、えっ、ー、と、お来週10月の28日ですよ。おお<ー>、月末ですね。もう冬服出さないとですね。<笑>そうっすね。えー今日めっちゃ暑かったよね<笑>めっっちゃ暑かったすげ<笑>、うんはい、え汗かいたというわけでハロウィンですよあハロウィンねうんなるほどあバットマンロングハロウィンをやりますやりましょうはいちょっと私まだ未読なんで楽しみではあるんですが、はい、そうですねバットマンの中でもミステリー色の強い作品って言われてますね上下巻でえー、っとあれビレッジから出てたんだっけ確かビレッジだったようなえ持ってんだよね一応買ってはいたんですよねもうきっぱなしだったんですけど読んでないのかそう出たの結構昔だね私アメコミ買い始めて初期の方に買ったよへえうんじゃあ歴史のある歴史のある確かバットマンもデビュー数年目みたいな感じだったと思うなあそんな古い作品なんだあれああそせ設定的にああ設定的ああなるほど設定的にそんなんだったと思うんでほうほうほうちょっとねえ新鮮な気持ちで新鮮な気持ちではいやりたい,い。改めてバットマン読んでみたいと思います。ちょっと手に入りにくいかもしれませんが、うん、もしよければ一緒に、はい。読んでいきましょう。それではまた来週さ、さようなら、バイバイ。コナカペールワン選手ってどんな人だったっけ。あの暗黒組織、暗黒プロレス組織、トリプシックスにいる。はいはい、パキスタン式レスリングを得意するはい、はい。あーあー、わかった、あのあれだよね。ヨガキャラ、ヨガキャラ、ヨガキャラ。とあの名古屋のスポルティーバっていうプロレスリングが置いてあるバーみたいなところで、うん、<笑>あの会ったことがあるっていうツイートを見つけてああへえおおと思ってそうスポルティーバって、うん、なんか阿部文則とか入江茂弘とか結構今かインディーで活躍している人がデビューした場でもあってへ<ー>、まあ、一種のちょっとした聖地的な聖地オ体育館みたいなうんそれと比べられちゃうと。<笑>